0: Bonjour et bienvenue pour notre émission Parole solidaires. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de André Zilio Bonjour. Bonjour Oscar,
1: merci aussi pour cette opportunité encore d'être là dans une émission des Paroles solidaires.
0: Bah, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit à ce micro. Donc vous êtes directeur d'ADRA France. ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Alors. Vous venez régulièrement à cette émission euh, qui s'intéresse à l'aide humanitaire qui est dispensée aux quatre coins du monde. Et cette aide humanitaire s'organise aussi en fonction des besoins et des crises qui surviennent. Euh, il y a plusieurs types de crises, en fait, mm -hmm. André Zidio de Mélo. Hein.
1: Tout à fait. Il y a des crises euh, qu'on peut classer comme des crises d'origine naturelle, d'autres euh, qui peut être, on peut dire, des crises d'origine humaine, et il y a même des crises qui, on peut dire, elles sont une combinaison des deux. Euh, donc, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que les catastrophes euh, qui génèrent ces crises sont de plus en plus complexes.
0: Et, et alors, majoritairement, vous avez affaire plutôt à des crises d'origine naturelle ou des crises d'origine humaine Bon, c'est difficile de dire parce que, bon,
1: pour les crises d'origine humaine, on a tout type de crises, même les crises économiques, euh, la, la différence, l'inégalité, la, la, euh, les migrations... Euh, les guerres. Donc, euh, il y a énormément des crises d'origine humaine. Au même temps, il y a euh, une grande partie des crises humanitaires qui résultent d'un événement naturel, comme les séismes, les éruption volcanique, les tsunamis, les mouvements des terres, inondations, tempêtes, cyclones, etc. Donc, euh, en fait, c'est plus par rapport à, à la situation. Donc, euh, nous, nous voyons, par exemple, euh, en Syrie, qui sont des crises plutôt d'origine humaine qui, qui sont présentes, mais nous avons de l'autre côté du monde, par exemple aux Philippines, des, des séismes qui sont d'origine des, des, naturelle.
0: Et alors quand euh, c'est une crise d'origine naturelle, comment est-ce que l'aide humanitaire s'organise C'est plus simple ou c'est pas si simple que ça, ça en a l'air Bon, c'est toujours pas simple, je peux dire, quand c'est traite d'une crise, déjà
1: parce que euh, quand on appelle. Crise, c'est parce que les ressources disponibles sur place ne sont pas capables euh, de faire face à la situation. C'est pour ça qu'on dit crise. Donc, euh, voilà, juste pour l'effet d'être une crise, ce n'est jamais simple. Alors, euh, pour répondre à une crise, euh, il y a plusieurs façons. La première chose que nous devons regarder, lorsque nous sommes face à une crise, c'est la vie humaine. Donc l'aide humanitaire proprement dite, qui vise à sauver les plus grands nombres des vies. Mais euh, sans oublier euh, qu'après cette phase d'aide humanitaire... Et Donc ça, ça c'est intervenir dans l'urgence, en fait. Hein, c'est répondre à
0: l'urgence. Et, et puis euh, ensuite, une fois que vous avez réussi à répondre de manière urgente, euh, vous devez... Enclencher une deuxième phase, c'est ça Tout à fait. Bon, euh, Nous savons qu'il y a une relation
1: très forte entre euh, le développement et la vulnérabilité. Donc euh, nous voyons déjà qu'une même catastrophe naturelle peut avoir des résultats complètement différents selon le développement du lieu qui a touché par cette catastrophe nous avons des exemples multiples oui. et un qui est flagrant c'est la comparaison entre les séismes des 2010 au Haïti oui. euh, et celui des 2011 euh, à, Fukushima, à Fukushima au Japon qu'est-ce qui s'est
0: passé donc euh, quelle est la différence entre ces deux séismes
1: euh, en fait au Haïti les séismes avec une magnitude de 7 a résulté à plus de 230 000 morts Contre, euh, et, et au Japon, nous avons eu un séisme de magnitude 9, ça veut dire euh, 1000 fois plus puissant. Oui. Et celui du Japon, le séisme du Japon, a résulté à 16 000 morts. Ça veut dire 14 fois moins de victimes pour un, une catastrophe naturelle bien plus forte. Et donc, donc ça c'est
0: lié au, au développement euh, du, du pays en question. Ça
1: c'est euh, très lié à la fragilité des infrastructures et au faible degré des préventions euh, techniques des constructions et la qualité des, des, des constructions utilisées. Ça veut dire aussi tout développement euh, des pays.
0: Et, et alors euh, est-ce que les ONG euh, quand elles interviennent dans une catastrophe, euh, elles interviennent aussi dans le développement du pays ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement à part
1: oui, Il y a plusieurs types d'ONG. Il y a des ONG qui ont un mandat très restreint, mm -hmm. qui, sont vraiment, qui ont un mandat d'aide humanitaire et qui, en général, dès que la phase plus critique termine, elles vont euh, laisser la place à d'autres ONG qui sont plus tournées vers le développement. Après, il y a d'autres ONG qui ont un mandat plus large, comme ADRA, qui intervient dans l'aide humanitaire, mais aussi dans le développement. Ce qui permet aussi à faire à avoir une bonne phase de transition entre ces deux phases critiques qui est très importante. Euh, et donc, comme nous avons vu, c'est important, après l'aide monétaire, d'aider à, à la reconstruction. À reconstruire
0: ces pays. Et, et, et ça veut dire que le travail d'ADRA ou des ONG qui sont aussi dans le développement, c'est de prévenir euh, les futures crises pour qu'elles puissent peut-être ne plus arriver ou en tout cas euh, d'une manière moins forte Tout à fait. Avec le développement, ce qui est aussi très important,
1: c'est euh, un travail des réductions des risques. Et nous voyons que cette, euh, le développement il est très important parce qu'un pays qui, qui est touché euh, avec une régularité importante par des crises et qui est vulnérable euh, ce qu'on constate c'est que les catastrophes ces crises vont aggraver encore plus la pauvreté c'était le cas de, de Haïti dans ces exemple que nous avons vu parce que euh, les séismes non seulement il a créé, il a causé la mort des 230 000 personnes mais vu la destruction que les séismes a causé dans les réseaux d'adduction d'eau et d'évacuation des déchets, et la dégradation de l'hygiène. Nous avons eu euh, une crise euh, qui était causée par une épidémie de choléra, suite à tout, aussi, toute la population qui a dû laisser ses, ses, ses abris euh, et vivre dans des camps. Euh, et du coup, nous avons encore eu plusieurs milliers de morts, et une situation qui s'est encore aggravée parce que euh, le pays a été touché par cette crise. Et du coup, c'est très important, nous voyons que c'est très important euh, d'investir dans le développement suite à la crise, et y compris la, la réduction des
0: risques. Et alors donc, André euh, Zidio de Mello, euh, vous nous parliez au début de cette émission des Philippines. Justement, les Philippines sont un exemple où il y a eu plusieurs séismes successifs euh, durant le mois d'octobre. Euh, comment est-ce que vous intervenez là justement concrètement euh, sur le terrain et, et comment est-ce que vous gérez ce développement après la crise
1: Tout à fait. Euh, donc euh, aux Philippines, nous avons eu trois gros séismes. Un, les 16 octobre. Un les 28 octobre et un les 31 octobre avec plusieurs autres petits euh, répliques euh, qui on appelle. Euh, donc nous, nous sommes intervenus puisque nous avons aussi ADRA aux Philippines et tous les réseaux ADRA est venu pour aider. Euh, ADRA France aussi euh, contribue aux actions d'ADRA aux Philippines avec notre fonds d'urgence. Et euh, bon la première action qui a été réalisée a été la distribution des kits de réparation et des kits d'abri mmh. pour permettre aux gens. Euh, nous avons eu plus des 20 000 maisons qui ont été détruites avec ces, Ce séisme. ces séismes. Euh, donc l'idée, c'était de permettre aux familles d'avoir un abri pour vivre pendant ces temps où, où ils n'avaient pas où aller. Mmh. Euh, et ensuite, nous avons aussi eu euh, des projets, des distributions des fonds. Ça veut dire permettre... Aux gens de chercher au, dans les marchés, parce qu'il y a quand même une partie euh, du marché dans certaines régions qui n'a pas été très affectée par les séismes. Et donc, euh, en donnant de l'argent aux, aux familles affectées, aux familles touchées, elles peuvent se procurer euh, les ressources, les, les, les matériels où elles ont besoin. Et c'est là sans euh, entrer en compétition avec les, euh, les marchés locaux, sans les systèmes commerciaux.
0: Donc plutôt okay. que d'apporter euh, de manière gratuite, gracieuse, euh, cette aide auprès de la population, vous apportez un pouvoir d'achat à la population pour ne pas affaiblir l'économie locale Tout à
1: fait. Donc là, dès qu'il est
0: possible, parfois on ne peut pas, donc comme on a fait même au début, c'était
1: trop tôt donc pour euh, pouvoir faire ça. Mais dès qu'il est possible, dès que les commerçants sont en capacité de répondre à la demande, c'est mieux de renforcer leur capacité que de venir y entrer en compétition en ramenant euh, des
0: articles gratuits. Donc là, André Zidio de Melo, on voit bien que quand vous intervenez sur le terrain, vous devez veiller aussi à ce que l'impact ne soit pas négatif. Vous devez veiller aux conséquences Tout de ce fait. que vous amenez. Euh, donc et on se rend compte que ce n'est pas si simple.
1: Et de cette manière, on contribue aussi au développement. Parce mmh. que ces commerçants euh, qui vont être... Euh, qui vont pouvoir vendre les produits aux familles touchées vont être euh, plus forts aussi pour euh, aussi vendre à d'autres personnes, et,
0: y compris après la crise. Alors justement, pour intervenir rapidement, comme c'est le cas euh, aux, aux Philippines, comme vous venez de présenter, euh, vous avez besoin d'alimenter un fonds d'urgence. Et donc ce fonds d'urgence, vous l'alimentez grâce aux dons. Et euh, vous en profitez pour faire un appel aux auditeurs qui nous écoutent là pour euh, pouvoir peut-être répondre à, à ce fonds d'urgence. Tout à fait. Euh, nous voulons nous aidons euh, cette
1: action euh, d'ADRA aux Philippines et nous voulons aussi donner l'opportunité à tous les auditeurs à participer aussi en faisant un don euh, mmh. dans notre
0: web site www.adra.fr. Et donc, euh, il suffit de faire un don en ligne et c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Il a plusieurs options et
1: la, les donateurs peuvent choisir euh, les fonds d'urgence et donc euh, ces fonds-là sera
0: employé pour aider les personnes qui passent par ces situations. Voilà, donc les auditeurs sont invités, pour ceux qu'ils souhaitent en tout cas, à faire un don en ligne sur le site adra.fr. C'était Parole Solidaire. Nous étions aujourd'hui en compagnie d'André de demelo directeur d'Adra France, l'agence de développement et de secours adventiste. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci.
1: Here is Adventist World Radio. Dištima de Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
2: La voce della speranza.
0: Vous écoutez la radio mondiale adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
2: C'est vous
3: l'histoire.
4: C'est vous votre histoire. La montre, votre histoire. Et votre histoire. Je rentre chez moi le soir, et je me retrouve tout seul. Je suis tombé à genoux, j'ai imploré le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Et j'ai senti une paix, un calme. Je n'ai pas attendu savoir savoir qu'il m'a dit, ne te soucie pas. Mais j'ai senti qu'il était là présent. Et. J'ai pu dormir cette nuit. J'ai reçu cette paix et ça, ça contribue encore une fois à renforcer ma foi et mon engagement oui, dans la vie chrétienne.
2: Francesco, notre invité, est un migrant. Bonjour et bienvenue dans « C'est vous l'histoire ». Pour lui, ça s'est passé dans les années 60. Et oui, la migration n'est pas un phénomène nouveau. Francesco est représentatif de ces populations de l'après-deuxième guerre mondiale qui, pour des raisons économiques, ont dû quitter leur pays pour la Suisse. Ce fut le cas de beaucoup d'Italiens, comme lui, mais aussi de Portugais ou d'Espagnols. Notre invité a 77 ans. Il est marié et installé depuis 1957 en Suisse romande. Il évoque son parcours au micro de notre journaliste François Sergi. Un parcours qu'on peut résumer ainsi. De la misère à la richesse, mais dans une richesse spirituelle qu'il a découverte, grâce aux Américains.
3: Francesco, bonjour. Bonjour. C'est à l'âge de, de 9 ans que tout a un peu basculé. Voilà, je suis né dans
4: un bled vraiment perdu de, de Molise. Et voilà que ma maman et la cruban, étant restée veuve. nous donnait une instruction en nous envoyant dans des endroits comme Rome ou bien mon frère à Naples. Deux enfants donc Oui, nous étions deux ouais. enfants. Mon frère il est né même après la mort de mon papa. En 1941. Et là, vous aviez quel âge euh, Moi, j'avais deux ans et demi. Deux ans et demi. Donc oui. vous ne l'avez oui. pas connu quasiment. Voilà. Donc, euh, on était vraiment dans l'indigence. Euh. Et à moi, on m'a euh, envoyé à Rome, dans un orphelinat. On disait le collège, mais c'était un orphelinat euh, évangélique baptiste, soutenu par euh, des Américains. Qui euh, s'appelait Jean-Baptiste Taylor de... Oui, Jean-Baptiste Taylor, c'était le nom de... Du missionnaire. Oui, du missionnaire. Euh, et... Ce qui avait d'extraordinaire, c'est que la parole elle nous était vraiment transmise d'une façon claire, nette, comme on peut parler à des enfants. Et nous avons vraiment reçu ça, moi en tout cas, <rire> dans une même famille. Oui. Il y en a qui acceptent Je suis comme son sauveur et il y en a d'autres qui, qui le refusent. C'est la liberté
3: de choix. Tout à fait. Et vous, vous avez choisi à, à oui. 9 ans alors Oui, ah, j'ai choisi, oui. à neuf Qu'est-ce qui s'est passé Vous avez souvenir dans la tête oui. de l'enfant que vous étiez Oui, Pourquoi je, je,
1: je...
4: Je pense que c'est Dieu même qui m'a... Comme l'apôtre Paul, il dit qu'il avait choisi déjà dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas Et Moi, je, je, je suppose que c'est la même chose. Dieu, il a permis vraiment que je puisse comprendre sa grandeur, sa bonté vers l'homme. Ce qu'il avait fait pour nous, avoir donné son Fils pour nous. Et ça m'a touché. Et voilà, j'ai toujours... Je dirais pas cette crainte, mais ce respect de Dieu. Ouais. Est-ce que vous avez souffert de la séparation de, de, de votre mère Les premiers jours, bien sûr, c'était la nuit de la famille et tout ça, mais après les copains et tout, ça repartait. Ouais. Je me suis bien intégré. Euh, je me souviens, j'avais fait le voyage avec un missionnaire américain qui s'appelait Moore et puis un pasteur Ronqui. Et nous sommes arrivés à Rome, c'était encore les trains presque ouverts, je vous parle des années 47. Et puis le pasteur m'a pris chez lui, dans sa maison, pour une nuit. Et puis j'avais besoin d'aller dans la salle de bain. Et chez nous, moi, je ne connaissais pas quest ce que c'était une salle de bain. Euh, si c'était un bidet, si c'était... <rire> euh, oui, j'étais tout perdu parce que chez nous c'était la simplicité. On avait une pièce et demie dans notre maison.
3: parlez des Américains parce que c'était le contexte de la guerre enfin juste oui. après guerre aussi où oui. les Américains étaient évidemment présents et vous avez vécu un certain nombre de choses aussi par rapport à oui. les Allemands vous les avez vus aussi oui, oui. ils sont périodes. passés dans notre
4: village pendant leur retraite donc la défaite des Allemands et ils remontaient l'Italie depuis la Sicile parce qu'il les... y avait un Sicile. débarquement oui. américain euh, et quelques autres nations euh, en Sicile et ils remontaient les villages alors euh, nous on quittait même les maisons on allait dans des grottes, dans les campagnes, parce qu'on se disait, là, ils ne vont pas venir. Mais après, à un moment donné, on s'est dit, on reste quand même le jour dans la maison. Mmh. Il fallait, on avait des animaux, des poules, quelques cochons. Quelques... Il fallait un peu euh, s'en occuper. Donc un jour, ils sont arrivés chez vous et Un jour, ils sont arrivés dans ce village. Et ils passaient maison par maison, et puis ils prenaient tout ce qu'ils avaient besoin. Vous savez, il fallait manger. Mmh. Voilà, ils sont passé dans les maisons à côté, j'attendais les bonnes femmes avec un dialecte, ils criaient, mais ils m'ont tout ramassé. Ils sont rentrés chez nous, ma maman et ma grand-mère, ils étaient dehors, on avait un petit muret assis comme ça, et puis moi j'étais vers la porte d'entrée, c'était une petite maison mitoyenne qu'on avait, et il y a deux jeunes allemands qui sont rentrés chez nous, mon frère il était berceau et voilà qu'ils ont fait un petit tour et ils ont regardé, puis on avait un tableau, mais ce n'était pas l'original, de Léonard de, de Leonardo Vinci, c'était yes, la, oui. la, la dernière scène, la sainte scène on dit. Ils ont regardé ça et ils ont parlé entre eux deux, trois mots et ils sont sortis. Ils ne nous ont absolument rien pris dans la maison. Ça serait pour nous un peu vraiment euh, grave qu'ils nous ramassent le nécessaire, comme j'ai dit. C'était la, la misère un peu. <rire> tableau Et de la scène qui représentait Jésus avec ses disciples. Ses disciples. Et j'ai l'impression que ça devait être des, des chrétiens. Malheureusement aussi, les chrétiens ils ont dû faire la guerre. Contraints à, à prendre les armes. Prendre oui. des armes, oui.
2: À l'écoute de C'est vous l'histoire, c'est l'incroyable histoire justement de Francesco, italien né pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a grandi dans un orphelinat américain de Rome. C'est du reste là qu'il découvre l'évangile. Une bonne nouvelle que déjà son arrière-grand-père avait connue et partagée. Notre invité
4: raconte au micro de François Sergi. Cet arrière-grand-père qui s'est expatrié aux États-Unis pour le travail, comme beaucoup, beaucoup mmh. à l'époque, c'était donc euh, l'année 1800 et quelques, n'est-ce pas? Là-bas, il, il a eu l'occasion d'écouter. Je ne sais plus exactement comment c'est, mais il a plus procuré une Bible en italien. Et quand il est rentré après X années chez nous, dans le village, il trouvait que les autres aussi doivent profiter de ce... ce oui, il avait le désir de communiquer, de communiquer. sa foi. Lui, il trouvait que c'était un trésor. Il fallait, il fallait que les autres aussi puissent puiser dans ce trésor. Et les soirs, surtout les soirs d'hiver ils se rassemblaient autour des cheminées, des feux. Et pas la télé là. Oui, il n'y avait pas la télé encore. Ils lisaient cette Bible. Et c'est comme ça que ça démarrait dans ce village. Une église de une maison. Église. Une église de maison, exactement. Et je me souviens, on est arrivé jusqu'à une centaine de membres. Et par la suite, on a on a retapé un local, on a même un petit clocher. Avec un clocher ah, Un petit clocher, oui. Alors,
3: comment le village, dans ce petit village perdu, comme vous dites, euh, comment ça réagissait Parce qu'évidemment, quand on parle d'Italie, on oui. parle de catholicisme, donc euh, tout à, à l'époque, comment étiez-vous regardé
4: Mais à mon étonnement, les gens, ils nous respectaient. Ils vous respectaient Oui, il faut dire aussi qu'on se connaissait un peu tout le monde, mmh. ne ça pas non plus du jour au lendemain. Mmh. Un petit détail. Un jour, j'étais sur la place. Il pleuvait, on s'était mis à l'abri. Et puis, il y avait un monsieur s'appelait Céleste. Euh, ce Céleste, quand notre église a sonné, qu'il fallait aller à l'église, lui, il a, il a dit que c'était comme le son d'une cloche pour les enfants, parce que euh, l'église catholique elle avait des énormes cloches mmh. à plusieurs tonalités. Et chose étonnante, par la suite, un de ses fils, qui habitait actuellement à Cours, il à court en Suisse. court en Suisse, dans, le, dans la vallée d'Avane. Eh bien, il est devenu évangélique. Si son père, il savait il se retournerait à Satan. Parce mm -hmm. qu'il avait dit ça pour se moquer. Il voulait se moquer de cette cloche. Et puis voilà... Euh, je me dis comment ça, ça va dans la vie. Son fils, il est devenu un chrétien et j'ai eu l'occasion de le connaître.
2: Et voici au final un épilogue qui n'a rien de facile. Francesco va se marier en Suisse, travailler dur, avoir un enfant, mais son épouse est victime d'un accident vasculaire cérébral dont elle va guérir. Francesco dit en conclusion sa reconnaissance.
4: Là, j'ai réalisé la bonté du Seigneur. J'étais très découragé. Justement, on venait d'acquérir cette maison parce que ma femme, elle, elle décorait les pans du château. Elle avait aussi un petit salaire. Donc, on avait calculé que les deux ensemble, on aurait pu payer partiellement nos, nos hypothèques, mm -hmm. comme ici en Suisse, c'est l'habitude. Et puis voilà que tout, ça s'arrêtait. Ma femme complètement paralysée. Mais voilà que... Je rentre chez moi le soir je me retrouve tout seul. Je suis tombé à genoux vers mon lit et puis j'ai imploré le Seigneur. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ?» Et je sentais une paix, un calme. Je n'ai pas attendu savoir qu'il m'a dit « Ne te soucie pas !» Mais je senti qu'il était là, présent et... J'ai pu dormir cette nuit, c'était un vendredi soir. C'était déjà le samedi matin, c'était une heure du matin, deux heures du matin. J'ai reçu cette paix et ça, ça contribue encore une fois à renforcer ma foi et mon engagement oui, dans la vie chrétienne.
3: Est-ce que vous pourriez, en conclusion, nous citer un verset que vous avez sans doute à cœur, comme beaucoup de protestants évangéliques, l'évangile de Jean, chapitre oui, 3, Jean verset 16, 16,
4: mais en italien poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. Merci beaucoup. A tout, tout, tout. Amen.
2: C'est avec cette affirmation qu'il est temps de nous quitter. Le témoignage de Francesco vous a intéressé, vous aimeriez le partager N'hésitez pas à le télécharger ou à le copier en lien sur vos propres réseaux sociaux. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous remercie de votre fidélité et nous on se retrouve tout bientôt, bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. À plus
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14, 44, 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1, 712, 432, 9,978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la voie de l'espérance. IEBC, boîte postale 177 193, Lellis Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.